Te levantas por la mañana, haces tu rutina de ejercicio, tomas una ducha, te preparas el desayuno, te preparas para ir a la escuela o al trabajo, perfume para complementar y listo. Esta es la rutina general de cualquiera de nosotros. Usar perfumes o fragancias se ha vuelto una costumbre que pasa desapercibida en nuestro día a día. Pero, ¿te has puesto a pensar cómo un perfume llega a ser una gran creación? Y en algunos casos puede llegar a ser costosa. Sean bienvenidos una vez más al podcast de Wist. Hoy hablaremos sobre cómo se usa la cromatografía de gases y la espectrometría de masas para lograr una fragancia exquisita. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Un perfume es una mezcla de materiales odoríferos que tienen una identidad propia, única y estéticamente adecuada desde el punto de vista perceptivo. Se trata de una mezcla cuidadosamente equilibrada basada en una estructura definida en la que cada material juega una parte importantísima en la consecución de un aroma final completo. Con toda seguridad, no se trata simplemente de una mezcla de materiales que huelen bien. No. Aparte de tener una identidad bien definida, un perfume debe cumplir una serie de requisitos técnicos. Debe ser suficientemente intenso. Debe ser difusito, que no es lo mismo que intenso. Debe ser persistente y debe retener su carácter esencial durante todo el periodo de evaporación. Un aroma sutil y bien construido puede ser percibido y reconocido muchas horas después de haber sido aplicado sobre la piel. Y es, por supuesto, sumamente importante que el producto final sea químicamente estable. No hace mucho atrás, a principios de nuestro siglo, todavía se mantenían en gran parte las estructuras tradicionales de los perfumes del pasado. Los materiales frescos, naturales como la bergamota y el limón, en combinación con otros aceites esenciales, constituían el grueso de la composición, apoyados claro por fijadores balsámicos y animales. No es sino hasta hace un par de décadas que se ha producido un abandono gradual de este estilo perfumístico. Ahora ya no se utilizan tantos materiales, ahora solo 4 o 5, combinados en un solo acorde que representa el 80% de la fórmula. Ya para enriquecer y complementar la identidad del perfume, se añade en torno a la simple estructura principal un cierto número de materiales diversos. Ya con el producto terminado, podemos proceder a hacer un control de calidad del perfume. Para esto vamos a hacer uso de la cromatografía. En episodios anteriores hablamos un poco sobre este tema, así que si no lo has hecho te recomendamos que vayas y los escuches. Para este análisis utilizaremos la cromatografía de gases. Esta se puede describir como el conjunto de dos posibles variantes, gas sólido y gas líquido. En esta cromatografía la fase estacionaria contenida en una columna está constituida por un líquido de alto punto de ebullición absorbido sobre la matriz sólida. Y la fase móvil es un gas inerte, que es el portador de la muestra analítica a través de la columna. ¿Pero qué nos aporta la cromatografía de gases? Bueno, la cromatografía de gases proporciona de forma rápida y sencilla la determinación del número de componentes de una mezcla, la presencia de impurezas en una sustancia y en muchos casos, la primera evidencia de la identidad de un compuesto. En esta técnica, la muestra analítica es evaporada bruscamente en el bloque de inyección y en este estado son absorbidos, desorbidos y arrastrados los componentes de la mezcla a lo largo de la columna. Es así como podemos determinar la concentración de cada compuesto en un perfume. Por otro lado, la espectrometría de masas es una técnica microanalítica usada para identificar compuestos desconocidos, 
cuantificar compuestos conocidos y para elucidar la estructura y propiedades químicas de las moléculas. En la espectrometría de masas, la muestra debe ser ionizada. Para esto, una de las técnicas más utilizadas es la del impacto electrónico, que consiste en bombardear la muestra con una corriente de electrones a alta velocidad. Para esto, la muestra debe haber sido previamente vaporizada mediante el uso de alto vacío y una fuente de calor. Con todo este proceso, la sustancia pierde algunos electrones y se fragmenta dando diferentes iones, radicales y moléculas neutras. Estos iones son conducidos mediante un acelerador de iones a un tubo analizador curvado, sobre el cual existe un campo magnético fuerte, y conducidos a un colector o analizador sobre el que se recogen los impactos de dichos iones en función a la relación carga-masa de los mismos. Cada compuesto es único, y cada uno de los compuestos se ionizará, y se fragmentará de una determinada manera, y en este principio se basa la espectrometría de masas, para poder identificar cada analito. La cromatografía de gases y la espectrometría de masas tienen una amplia aplicación en la identificación y cuantificación de moléculas orgánicas volátiles. Por esta razón no se utiliza solamente para analizar perfumes, sino también analizar constituyentes en gasolinas, en mezclas de gases de refinería, en gases de combustión, pesticidas, insecticidas, entre otros. Así que la próxima vez que vayas a echarte un poco de perfume, piensa en esto. Interesante, ¿no crees? Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y visita www.wist-mediose.com. Wist, lo hacemos posible.